0: барам А часики смеются. Я не ожидал ничего умного. Ой, потрогай мой животик. Потому что бессознательно я так сказала, я не буду этому
1: сопротивляться. Тема
2: очень актуальная для женщин. Я вот сейчас, там, два часа пыталась понять. С грудью,
1: правда, было нарочито.
2: Образ икринки.
0: Фильм такой вот необычный, потому что это символизм. И вот когда полезла там вот эта головоножка человеческая. Добрать душу и уничтожить тело. Ну,
1: оно и хорошо.
0: Очень хорошо.
1: Какой-то ужас, что творится в эфире, да. Так называется наш подкаст, посвященный хоррору во всей мировой культуре, но в основном, конечно, в фильмах ужасов. И именно их сегодня мы будем обсуждать много, потому что сразу несколько фильмов у нас на повестке. Но обо всем по порядку. Давайте сначала обозначимся как-то. Меня зовут Лёша, психолог и немного гопник в душе. Рядом со мной юрист и качок Никита. Ну, Здравствуйте. Да. И Конечно же, дизайнерка, спортсменка и просто красавица Лера Привет! И теперь целуйтесь уже Ну вот теперь можем
0: и начинать о важном Итак, чего у нас на повестке сегодня? Ну, у нас необычная сегодня тема Потому что мы сделали небольшую подборку фильмов настоящего года Который еще не закончился и решили обсудить, что у нас новенького вышло, хорошие или вышли фильмы, что мы можем порекомендовать, уже посмотреть, что в этом году вышло из жанров фильмов ужасов. Ну
1: и смежных каких-то направлений.
0: Да, ну вот. И, как вы увидели, у нас э, темы все разные и разные с каждым выпуском, но именно в этом выпуске мы хотим как бы так подытожить первые полгода 2023 третьего.
1: Да, взяли сегодня на поверку четыре фильма, четыре таких очень разноплановых, разножанровых, можно сказать, полярных ленты. Это что у нас, Лера? Давай, озвучь.
2: Первый фильм мы будем рассматривать «Бескрайний бассейн», потом у нас будет «Зловещие мертвецы».
1: Ну, «Восстание зловещих
2: мертвецов». Да-да-да. Следующий фильм «Часики» и «Шестой крик».
1: И шестой крик. Ну, вот да, будем хвалить, ругать, делиться мнениями. Спорить. э, Спорить, да. Я думаю, баттл будет сегодня
0: горячий.
1: Так уже предвкушаю. Ну, оно и хорошо. Так, с чего начинаем тогда? С
0: бескрайнего бассейна. Начинаем с бескрайнего бассейна. В алфавитном порядке пойдем. Да, да. Да, и я предлагаю тебе, Алексей, немножко рассказать об этом фильме, потому что ты будешь... Его активным защитником, да. Вы меня уже так
1: номинировали, да? Да, мы
0: уже немножко распределили роли, вот поэтому мы... Спасибо, что предупредили. Ну, я должен тут сразу
1: предупредить, что будет много спойлеров. То есть мы без этого сегодня обойтись точно не можем, и поэтому если вы спойлеров не боитесь, то welcome, слушайте нас до конца. Если же вы побаиваетесь, то тех местах, где почувствуете какую-то за эту тревогу, нужно, наверное, выключить, перемотать или что-то такое. Но просто обсуждая кино, как-то его критикуя, разбирая и так далее, спойлеров, наверное, все-таки невозможно избежать вот в такой живой беседе, чтобы она такой была. Итак, «Бескрайний бассейн», да, один из первых фильмов, который вышел как раз-таки в этом году, где-то в начале года, по-моему, в феврале, могу ошибиться, плюс-минус он вышел, фильм... Авторство легендарного, не побоюсь этого слова, уже легендарного Брэндона Кроненберга, сына еще более легендарного отца поди хоррора
0: Дэвида Кроненберга. А конечно. ты думаешь, он уже заслужил звание легендарный? У него вроде не такая уже ну, большая фильмография. Небольшая, но мне кажется,
1: он уже точно туда попадает. Фильмография, правда, небольшая, и не сказать, что он как-то особо широко популярен, но он делает достаточно большие работы и привлекает, ну, не самых последних актеров все-таки. Да. В его да, втором фильме была, серьезный. да, актриса Дженнифер Джейсон Ли, например, если я помню правильно. И, и да, и с каждым фильмом он все больше и больше растет. В бескрайней бассейне» вот мы уже видим уже э, Александра да, там mm-hmm. представителя одного из самых, одной из самых титулованных вообще актерских династий. Yeah. И Мия Год mm-hmm. вот такой тандем. Ну, я думаю, что э, Кроненбергу-младшему уже удается выходить из «Тени отца», и более того, с каждым э, новым фильмом он все больше обретает
0: свой какой-то почерк. Блин, знаешь, вот только вот сейчас вот мне пришло это в голову у Скарсгорода уже вот этот главный герой, который в «Бескрайнем бассейне» снимался, а, я думаю, на кого он, блин, похож? На другого Скарзгорода, да, да? Не, и я именно не думал о Скарзгороде, который в Оно снимался, uh-huh. а который его отец, который uh-huh. снимался Нимфоманд. в Человеке-пауке, Нимфоманке. Uh-huh. Я думаю, на кого он похож? И вот сейчас я вспоминаю вот его отца, блин, они как две капли воды, они да, реально и, похожи. Их там
1: миллиард человек в этой семье, все все братья, кто-то более успешен, кто-то менее, но там еще, по-моему, помимо Билла Александра, еще как минимум пара братьев точно есть. Да, которые в
0: сериале Викинги этого... Локи, да? uh-huh. Снимался. Uh-huh. Ну ладно, что
1: про фильм? Да, тут, ну, не знаю, стоит ли как-то описывать в крайне, вкратце сюжет, Ну, наверное, скажу, да, в двух словах. Да, да, история да, да. такого не очень успешного писателя, который приезжает отдохнуть в некоторую страну, которая является поместью, там, не знаю, Вьетнама, Северной Кореи и какой-нибудь европейской страны. Но я так
0: думаю, что это вот выдуманная страна Да, конечно, да, да, да,
1: да, выдуманная страна, которая почему-то привлекает туристов, в принципе, Потом в процессе вот, действия мы понимаем, наверное, почему. Вот он приезжает туда, знакомится там с очаровательной психопаткой в исполнении Мии и... Там происходит всякая дичь. Ну, дичь в том смысле, что, э, совершая преступление непреднамеренно, да, главный герой создает себе копию, э, не сам, конечно, а потому что такие услуги предоставляет э, власти этого государства, э, на платной основе, конечно, создает себе копию, эту копию умерщвляет, так как ему полагается э, смертная казнь за то преступление, которое он совершил. И вот... э, конце концов, этому нет ни края, ни конца, да, можно сколько угодно делать себе копий, клонов, двойников, тут как угодно их можно называть, и, собственно, устраивать такой
0: некий аттракцион с их бесконечным убиением. Ну, да, и там получается, что фильм, он происходит, ну, грубо говоря, в одной локации, и в этой в одной локации происходят все события, события, упомянутые Алексеем, но ты расскажи мне, как в целом ты можешь оценить этот фильм? Он, зайд, зайдет ли он э, в историю хоррор, культуры, допустим, э, там какой он вклад вносит? Страшный ли он? И как тебе сама идея, суть фильма?
1: Ну, про историю тут, наверное, время покажет. Я не могу так. Э оценивать. Ну, мне кажется, у него есть все шансы. Он достаточно оригинален. Он хорош очень с эстетической точки зрения и с точки зрения актерских работ. Он показывает нам такую, какую-то такую нестандартную историю и красивое ее визуальное воплощение. Он э, может там нажимать на какие-то триггерные точки, потому что вот ну для меня вот история э, наказания э, за преступление, совершенное случайно где-то в чужой стране, это вот мой личный страх, например, так тоже работает. Я дико боюсь подобных каких-то вещей, если бы они со мной случились. И в этом смысле ну, фильм, правда, классно играет с э, некими такими э, опасениями ну, рядового зрителя. Ну, не знаю, насколько, насколько рядового, но на мои опасения он точно нажал. И, и мне кажется, что э, он очень хорошо э, метафорически обыгрывает ситуацию. Он, ну, Фильм, показывающий... Э, распад личности, при этом он э, красиво показывает это через разные ситуации, через какие-то ритуалы, которые мы видим с участием разных персонажей, через вот эти вот криповые абсолютно маски, которых мне, конечно, не очень хватило. Хотелось бы какого-то их использования более, скажем так, креативного, но они служили таким красивым э, украшением фильма. Ну и плюс ко всему э, стилистически Кроненберг становится все более каким-то таким э, интересным, э, крепким и про Правда, отделяется от своего
0: отца и не остается в его тени. Mm-hmm. Лера, расскажи свое мнение. У тебя оно отли- отличное, чему у Алексея. Интересно будет послушать, mm-hmm. как ты оцениваешь mm-hmm. этот фильм.
2: Ну, no, у меня достаточно сложные впечатления от этого фильма, потому что он мне, с одной стороны, понравился, но с другой стороны, есть такие моменты, которые очень жутко раздражали. Мне кажется, что там немножко переизбыток вот этой метафоры, символизма, потому что если ты, допустим, начинаешь смотреть первую половину фильма, ты ну, плюс-минус понимаешь, что происходит, то есть следишь за сюжетом, то вторая половина фильма, она просто начинает куда-то проваливаться в какие-то сюрреалистичные образы. Уже ты не понимаешь, перед тобой главный герой или это Доппельгангер, и что вообще происходит поэтому мне вот э, немножко ну, как-то замыливается впечатление вот именно о второй части фильма.
1: Ну, я, кстати, в этом месте с тобой, наверное, рискну согласиться, потому что, да, они как-то, можно разделить их на две таких части, такую условно событийную, да, и вот где-то вот со второй половины фильма правда происходит какой-то перенос такой уже э, на внутренний план действия, что ли. В этом смысле я согласен, что они правда различаются, и там, наверное, там, правда, можно было что-то урезать, что-то укоротить, добавить, может быть, какой-то динамики. Я в этом, скорее, с тобой согласен, но мне не кажется, что там есть какой-то перебор с метафорами, вот честно говоря.
2: Ну, знаешь, вот мне, почему меня забомбило в, в самой последней сцены, когда э, героиня Мия Год э, кормила грудью mm-hmm. главного героя. Я такая сижу, думаю, ну вот вообще, вот я вот сейчас, там, два часа пыталась понять, и вроде что-то понимала, а сейчас вообще что это происходит? Объясните мне пояснительную бригаду, я ничего не понимаю. Ну, то есть, вот какие-то есть... А, как,
1: как эта сцена сломала твое восприятие? А,
2: она вообще к чему? Я не поняла, вот, то есть, зачем она его...
1: Слушай, ну, мне кажется, когда, ну, показывают сцену кормления Грузью, нам как-то напрямую вполне, даже не намекают, а напрямую говорят, что мы вскармливаем дитя. Ну, что-то такое новорожденное, в этом смысле эта сцена, она же последовала после того, как главный герой уничтожил своего двойника, да, и в этом смысле, ну, мне кажется, типа, типа уничтожил все старое в себе, и вот стал таким новым циничным э, ублюдком. По сути, нам же в конце фильма показывают, что он... Все уехали, и он вроде как тоже собирался уехать, а он остался в этом курорте, да, такой один-единственный, как будто бы вот вкусив все те прелести, которые ему дало это место, он решил воспользоваться, похоже, ими ну вот на все сто, и не разделяя их с кем-то еще. Ну вот такой он... Таким он себя обнаружил, таким новым человеком он как будто бы стал.
2: А ты не думаешь, что главный герой — это не главный герой, а двойник?
1: Я про это много думал, и ты знаешь, мне кажется, режиссер как будто бы даже не ставил себе цели этот вопрос разрешать. Как будто он как-то там в одном из диалогов в середине фильма по этой линии вроде как начала зарождаться, угу. и как будто бы сюжет должен был пойти по этой вот, да, 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 стезе. Да, да, да. А кто мы, реальные люди или двойники? Угу. А сами же герои про это говорят. А какая разница? Ну, у нас же, будь мы двойниками сейчас, у нас же те же самые воспоминания, да, мы точно так же эмоционально реагируем, mm-hmm. и в этом смысле какая уже разница, кто ты? Ну, как будто бы герои говорят, что ты себя потерял, да уже и неважно. То есть, и и знаешь, вот я думаю, да, что это же тоже можно было, правда, фильм переиграть вот где-то с этого момента и начать вот это какое-то расследование условно, а кто я, реальный я человек или двойник, и как-то вот по этому пути действительно пойти. Но мне кажется, это такая завязка для, не знаю, режиссера типа Стивена Спилберга, например, или там Кристофера Нолана, ну вот для таких людей, которые, ну вот... Любит такой какой-то приключенческий экшен.
2: Условно ну говоря. да, да я понимаю, А Кроноберг, mm-hmm. мне кажется,
1: он это, вполне целенаправленно это сделал, решив исследовать некие другие материи.
2: И он как будто, знаешь, вот ломает матрицу. Ты сначала э, не понимаешь, ну ты думаешь, что главный герой, наверное, действительно сам, не uh-huh. гангер, потом он находит паспорт сам, то есть он его спрятал, и uh-huh. ты думаешь, ага, да нет, наверное, он все-таки двойник. То он там, знаешь, улыбается, когда происходит смерть, то они там аплодируют, и ты вот, я весь фильм не могла понять, так он двойник или нет, а вот это, кто вот эти вот люди, они двойники или нет, и потом они так спокойно уехали домой, так радуются, а он сидит такой в депрессии, я такая думаю, ну хорошо, но раз он себя по-другому ведет, значит, он, наверное, не двойник, и в итоге я с тех пор не понимаю, двойник, он не двойник.
1: А я-то думаю, что по-другому он ведет себя как раз, потому что произошло вот это отмирание его старой личности. Ну, там была сцена, когда он просто там себя обоссал, да, или что-то да, такое да, да. было там Помочился, одной оргии, да, потом угу. он себя просто уже убил откровенно, да, э, самостоятельно. И ну, все, старого его больше нет. И в этом смысле, правда, как будто не очень важно, двойник он или нет, как мне кажется. Ну, типа. Потому что двойник полностью повторяет оригинал, по сути. Он точно такой же живой и, и он точно так же страдает.
0: И те же воспоминания, да. абсолютно. То
1: есть, нам же про это да говорили, что ваш двойник mm-hmm. будет иметь те же воспоминания. То есть, это прямо где-то в начале фильма было сказано. То есть, в принципе, если бы он выполнял роль тупой болванки, которую можно просто вот чисто формально использовать для вот вершения правосудия, этот момент можно было упустить, ну, с воспоминаниями, да, про это можно было не говорить. Но персонаж, там, как кто-то полицейский, да, или кто он был, он про это сказал, и, думаю, понятно для чего. Никита, ты как-то отмалчиваешься, да. совершенно не вмешиваешься в нашу беседу. Давай появись.
0: Да, я бы хотел тоже высказать свое такое непопулярное мнение, да. а может и популярное. Ну, я, даже, я даже не тут знаю. Тут сложно, да, сказать, да. какое мнение более популярное. Ну, мне кажется, этот э, фильм не будет популярным в будущем. Он такой, возможно, для ценителей, потому что вот стиль Кроненбергов он такой вот э, отличительный, и вот кто любит этих режиссеров, этот фильм точно зайдет сто uh-huh. процентов. Я начну с плюсов. Да. Плюс, главный этого фильма он снят очень хорошо. Цветокор, вот этот подбор картинок, статичные изображения то есть игра актеров. Все отлично, все на уровне снят. Просто супер. Мне это безумно понравилось. Смотреть его было приятно. Сюжет. Ну, здесь, пожалуй, наверное, я с плюсами и закончу, потому что у меня такие противоречивые чувства вызывает этот фильм, я до сих пор не могу понять, понравился он мне или нет, потому что есть... — Слушай, ну звучишь так, что
1: как будто не понравился
0: вообще-то. Ну, больше, наверное, не понравился, чем понравился, но все таки Есть некоторые моменты, которые, возможно, могут зацепить меня в этом фильме, допустим, при следующем его повторном просмотре. Например... Там очень много вот вещей которые меня сильно раздражали в виде например главного актера вот который скарсгард играет там есть куча очень очевидных вещей ну как по мне а он мы говорим о нем как о взрослом человеке не как о ребенке который наивный и не понимает что к чему ведет что он взрослый человек который принимает решения который бывал уже каких-то вот варился в жизненных обстоятельствах. Когда
1: ты, ты его описываешь, как будто мы знаем все его родословное. Мы Но, вообще-то не знаем его. Не, ну, мы, да.
0: ну и исходя из фильма, мы можем сказать, что он там писатель, неудавшийся, там женился mm-hmm. на богатой женщине, и там, грубо говоря, содержанет.
1: Mm-hmm. Вот, если
0: так получается. Потому что там было пару сцен, когда его прям жена там бывала, no, ставила да. прям на место, насаживала. так вот неприятно. Вот мне даже было неприятно, когда он... Она так говорила о нем. Вот, это отклик- откликалось почему-то во мне. <Что> да. <с-> <с-> да, я шучу. Вот, и... Там он, у кого как-то говорил, познакомился с Миагод, с их компанией, там, богатых людей, а это же не просто люди, это богатые, обеспеченные люди, потому что, как нам показывают этот курорт на третьем, в третьей стране третьего мира, но этот курорт абсолютно для богатых, либо супер обеспеченных людей, иначе там других быть не может. Там показывают, что этот курорт сильно огражден, потому что за этими барьерами очень опасно находиться, только вот вам обеспечивают безопасность внутри территории этого курорта. Ну, так
1: вот. что тебя раздражает? И и меня, я, 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 да,
0: я все подвожу к этому. Меня раздражает ситуации, очевидные для меня, когда Скарсгард, его пытается, эта компания МИОГОТ втянуть в какую-то авантюру, и понятно, что эта авантюра ничем хорошим не кончится. И То, его что...
2: жена Эм про это говорит.
0: Да, его, его супруга предупреждает, прежде чем она уедет, и из это имя год видно то, что будет какая-то фигня. То есть, ну это прям вот Джо, это прям на лбу у нее написано. Он включает вот из страха Бо вот этого Бо. А? Не знаю, а. А может попробовать? И идет вместе с ними творить фигню. В итоге он, они совершают кучу преступлений, делают копии, их там наказывают, их копии убивают, и они становятся чистыми. То есть он сам себя втягивает в эти приключения, и непонятно, как сказать нарочно ли он делает, или по своей, по своей глупости, потому что... То есть, а... ты не считаешь, что он, правда, мог это делать по своей глупости. ты ну, Мне кажется, ты его как будто
1: переоцениваешь, ты делаешь его более осознанным, чем он вообще-то есть, чем нам его показывают Слушай,
2: ну вот смотри, там есть такая сцена, когда они в тюрьме, и приходит детектив и говорит, вот, вам нужно там подписать договор, и тот берет его, не читая, подписывает. Да. Мне кажется, это же ну, это типа...
0: очень глупо, да. Это вот странно. детектив говорит, подписывает документы. Он просто из-за страха, из-за ну то, что ему страшно, и в это же время у него голова как будто отключается. Вот, пом- он пока Они говорят, что
1: персонаж идиот. Вот. И а ты говоришь, что ну он какой-то осознанный
0: взрослый ну, человек, ну но то, вообще-то ну, нет. Ну типа то, что он взрослый, ну то, что взрослый там не есть. Взрослый не вот... значит
1: осознанный и ну, умный.
0: Да понятно, но а. есть вот штуки. У, ну, у тебя прям какое-то
1: ожидание от адекватные. него похожие.
0: Но <laughs> я жду адекватных решений, когда тебе дают что-то подписать. Ты должен это прочитать, чтобы понять, что ты написал. Никита просто
2: юрист. Да,
0: не и либо по всего то в течение всего фильма Хронометража мы видим, как ему любой человек говорит делай это и он это делает. То есть это меня убивает, у него нет своего мнения. Ты не можешь смириться с тем, что он идиот. А может он не идиот, потому что есть какие у нас
1: предпосылки считать, что это
0: так. Во-первых, то, что ему самому нравится втягиваться в эти истории, потому что он не хотел уезжать, он сам спрятал паспорт. И в конце мы видим то, что когда показывают эту банду людей, с кем он творил вот эти глупости, они резко делают щелчок и переключаются. Особенно эта сцена видна в автобусе, когда они начинают о житейских штуках говорить в их жизни, когда они до этого фильма не говорили. Ну вот, uh-huh. и они резко переключают, типа, все отдохнули, всех поубивали, вседозволенность всю свою проявили, но ну, в этом, я думаю, глав... главный смысл фильма, вот эта вседозволенность, которая им обеспечивает этот курорт, поэтому они отдыхают, чтобы потом опять находиться в рамках э, общества, uh-huh. с которого uh-huh. они приехали.
1: Ну такая идея, немножко отсылающая к фильму «Судная
0: ночь». Например. Ой, да. обожаю. Да-да-да, такое, знаешь, на минималках «Судная ночь», потому что это вот в рамках делается этого курорта. Вот, и возвращаясь к вот этой его осознанности, его поведения, мы видим то, что как бы ему и хотелось так делать, но в итоге вот он то ли притворялся, что он дурачок. Мне не не кажется, что он
1: притворялся. Я считаю, что он и был дурачком, и в этом смысле он к концу стал. остался дурачком, но более циничным,
0: скажем так. Да, ну, возможно, я просто вот пытаюсь этот фильм пропустить. Мне кажется, через ты свою хочешь призму а, рациональности. Да, очароваться да. героем,
1: а это невозможно. Да. Потому что он изначально идиот, а тебе, видимо, как-то больно смотреть да. на таких персонажей. А мне так его жалко. А мне
0: его не, вообще абсолютно было не жалко. Мне он наоборот как-то раздражал. И вторая вещь, которая меня дико бомбит, это миогод.
1: Я терпеть не
0: могу год. И я... Как это, это возможно? Я убедился это первый раз, когда я посмотрел Перл. Ты Я говорил, пош... что тебе
1: понравился этот? Мне фильм
0: понравился, но мне актриса не понравилась. Я так потом весь вспом... фильм держится на ней, ну, как это возможно? Ну сама история была прикольная, а вот когда она показывала свою истеричность и сумасшедшее сумасшествие, меня это сводило с ума. А когда при бескрайнем бассейне она начинала орать Ой, на давай. него, когда он был в автобусе, вот этими своим поросящим носиком и вот это орёт, Джей! мой сладкий. Господи, мне просто. Это ха... же охуенно! Я знаю, но мне просто хотелось зайти <с в экран и когда тебе я плюнуть. Она очень
2: сильно напоминает, вот помните, в Бабадуке был ребенок, который оранжевый. И ты просто сидишь, у тебя психика говорит: выключи, я не да, могу больше да. это терпеть. И
0: просто ты не можешь, вот, это как-то вот давит тебе на нервы mm-hmm. вот это вот ее истеричность. И ты, не удерживаешь. Да, ты, раньше, господи, да? прекрати, замолчи! Я не хочу тебя слышать. Вот. И меня вот она очень сильно раздражала. Ну, я скажу, наверное, это плюс, потому что она, как актриса, ну, да, она, она меня сути... вызвала на эмоции.
2: Да, выполнила свою Да, работу.
0: она меня хоть на какие-то на эмоции, мне захотелось ее убить. Наверное. Я думаю, это правда большое ее достижение. Да, возможно. Да, но вот, блин, но все равно я это отношу к минусу. Еще плюс. Плюс я для себя подчеркну реально вот эти элементы боди-хоррора, которые нам показали, mm. и мне это реально понравилось. Ты
1: имеешь вот эту сюрреалистическую сцену в Оргии, которая... Нет-нет-нет, нет. Uh, показывали
0: там, получается, uh, во-первых, вот эти маски в стиле ага, человеческих урод. Да, вот, да. Это боди-хоррорная да, штука. Да, вот да. Этими всеми... То, что из оспы, вот это вот там Очень уродские маски. маски. Очень крутые маски. реалистичные, мне безумно mm-hmm. понравились. Еще это по... правда мощно, да. Еще показывали формирование копии. Когда он mm-hmm. э, зашел в эту камеру и показывали, как начинает вот этот труп, ну, его копия образовываться, вот эти боди-хоррорные элементы очень красивые и Потом, когда они кого-то убивали Или кого-то там кто-то с увечьями Были, очень классно тоже было изображено Мне уже, тоже понравилось Я, блин, к сожалению, вспомнить не могу Но вот эти бодихорные элементы Которые, возможно, это как бы дань его отца Или как он продолжает ну, вот да, эту Ну да, все таки да Генетическое и... э, наследие, оно присутствует Очень да. круто, мне безумно понравилось И я себя беру э, За мысль э, Такую, что Вот с прошлого выпуска или предыдущего про боди-хоррор, uh-huh. если вы не слушали, обязательно послушайте, безумно интересно. Мне стало нравиться боди-хоррор. Mm-hmm, И да, я прям в шоке. Себе. Вот да. И мне безумно нравятся вот это все знаете, штуки, которые происходят с телом mm-hmm. а, человека, как это показывают. Блин, я не думал то, что у меня изменится мнение, но оно изменилось. Но мне это нравится в контексте... Какого-то уродства, а не из-за того, что человек заболевает, там что-то это, и с ним происходит. Страта свои вот да. <смех> да, да, да. Вот. Ну, это так, мы отвлеклись, это я вот просто сказал. Е- еще один жирный минус, третий, который да. мне безумно не понравился. Это все-таки вот, вот этот символизм, вот этот скрытый смысл и пасхалки, который Кроненберг пытался прямо запихнуть в фильм. Вот это какие? если. Ну, например, вот «Кормлением грудью». Это очень такая вот, ну, прям, как сказать, он прям насильственно заставляет вот вот это, да, это пасхалка, это вот фильм такой вот необычный, потому что это символизм. И есть вот, я объясню свою позицию. Есть фильмы, Допустим, вот Который в пост который ты смотришь И да, там реально есть какие-то Пасхалки режиссера, какой-то Символизм, но ты на него смотришь Там, оп, подметил, то есть ты не Он тебя не раздражает И ты, как сказать Его рассматриваешь В контексте, а здесь, как будто Я смотрю, и этот символизм Он вырван из контекста вставлен вот так вот нагло, грубо говоря, и он не туда и не сюда. И очень много вот таких цен которые вот, вот для меня... Да? Мне кажется, да. что,
1: ну, вот если мы берем сюрреалистический какой-то аспект фильма, в сюрреализме вообще же не часто не используется какой-то контекст. Сюрреализм — это же такое, ну, автоматическое письмо. Это фактически, что тебе бессознательное дало, да, то, и, это... то, и ты выда... то и ты выдаешь. Потому что бессознательное так сказала, я не буду этому сопротивляться. Ну, половина фильмов, да, все фильмы да Линча так примерно и работают. Mm. И то, что мы не видим в этом контексте, это, наверное, уже исходит из нашего желания этот контекст найти, а он, может быть, там изначально-то и не предусмотрен. Просто потому что, ну, я художник, я так вижу и имею право. Ну, вот, ну почему... вот от
2: этого и, собственно, критика идет, потому что ты как зритель, у тебя не хватает какой-то информации, ты... и вот я думаю хорошо, то есть я сейчас, наверное, должна смотреть глазами вот этого Джеймса, да, все происходящее, mm. то есть то, что он там, ну, как он все это воспринимает, но все равно как будто бы не хватает, вот знаешь, какой-то фабульности, что-то вот какого-то завершения, чтобы понять вообще сюжет, куда двигается, что происходит.
0: Mm. Ну мне показалось что вот такие вот сцены, как с кормлением грудью, они нарочитые, нарочит, нарочитые. Ну, с грудью,
1: правда, было нарочито. А, да. а знаете... вот сцена с оргией и вот с этими вот, всеми галлюцинациями, вот это было очень это красиво. Шикарная, да. 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 Насчет
0: шикарная. оргии, да, хочу сказать, что снято оно необычное очень и красиво. То есть да, это да. не вызывает какого-то отторжения. Да, То да, есть, в принципе, это снято было хорошо, да. да, да. 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 Вот, это мне, в принципе, понравилось Но вот этот символизм, знаешь, когда вот э, он говорит Это особенное кино не, не, это, это пост-хоррор знаете, Это, вот, на, это на... ты
1: говоришь, Никита, это не он говорит
2: Это, это, вот,
0: это ты, не, я говорю, дальше... мне показалось, а. что он так говорит Мне
1: кажется, он не говорит, он уже мог сказать такое на первой картине А потом это, ну, это исчезло Он, это, мне знаешь, кажется, уже точно ощущает себя художником и делает то, что ему хочется
2: Это вот ты смотришь не фильм... Имеет право и сразу видишь, как камера переворачивается. И я такая Никите говорю: вот это постхоррор, вот это заявочка. Что
0: держитесь? Да, да, да. Вот. А в целом... Мне кажется, ему не нужно этого делать,
1: потому что, ну, он вскормлен грудью своего отца, и да. в этом смысле у него есть достаточно идей, как мне кажется, в которых он уверен, и на которых он, правда, ну, как-то настаивает. И не потому, что там выдает свой фильм за постхор. Это, ну, это все удел критиков, то, как это, и нас, наш в том числе, ну, да, то, да, как да. это называть. А у него тут какие-то, мне кажется, свои уже идеи.
2: И вообще, мне кажется, этот фильм, извини, что перебил, да, он, мне кажется, как будто бы какой-то автобиографический, mm-hmm. потому что так вот с... есть
0: интересное, расскажи с вами.
2: Сцена, где Джеймс, ну, в конце уже уезж, ну, уходит от Миагот, она, получается, его преследует на машине и она ему говорит, вот, ты без своего тестя никто, там, у тебя одна книга, ну, и такое ощущение, как будто это вот сам Кроненберг, mm-hmm. вот, а Меа это как будто зрители или критики, которые, знаешь, вот так вот, типа, да ты никто, да ты слишком, у тебя там много амбиций но по факту ты ничто, и я такая думаю, мне так его жалко стало,
0: Не, интересная мысль, потому что в любом случае его будут сравнивать с его отцом, это продолжение наследия, и он, ну, мне кажется, эта сцена Действительно, показывает mm-hmm. вот это отражение позиции общества и его, как вот он пытается ей сопротивляться. Все равно, даже если он сын величайшего режиссера, он хочет как-то принести свое, выделиться, как-то выйти из тени. И мне кажется, вот интерпретация вот этой сцены, вот как Лера вот рассказала, это очень интересная вообще заметка. Ну да,
1: если мы говорим, что это авторское кино, это все-таки авторское стопроцентно кино, естественно, режиссер вкладывает туда свои переживания, свои идеи, свою какую-то рефлексию. И, наверное, Ну, Я думаю, он так или иначе тоже этот момент осознает, что меня будут сравнивать с моим отцом, и ну, от этого никуда не деться. Да, он это вложил в своих персонажей. В этом месте его действительно немножко жаль.
2: Но при этом он реально очень талантливый. И мне кажется, следующие работы у него будут все круче и круче, потому что, ну, у него уже видно какой-то почерк, стиль, и действительно такой серьезный режиссер, мне кажется.
1: Ну, давайте подведем, наверное, итоги. Да, я предлагаю здесь выставить какие-то оценки этому фильму, а потом, в конце нашего выпуска, мы подведем итоги, что стало лучшей картиной нашего подкаста сегодняшнего. Ну, Сколько десяти... вот по десятибальной шкале, вот Никита все-таки по
0: десятибальному по-деся-ба- да, да. будем. Да. Да? И я ему ставлю 5 из 10, я ему ставлю не 5 густо. из 10, 10, потому что это вот в моем восприятии, это и не туда, и не сюда, то есть как бы вот среднячок, да, но думаю, второй раз я его смотреть не буду, если там меня не заставят, угу. вот, вот поэтому Иера? так.
2: Я бы ему поставила 7,
0: угу. потому
2: что мне в целом фильм понравился, есть моменты, которые мне безумно оттолкнули, но в целом, я думаю, даже второй бы раз я его пересмотрела, ну я думаю, 7.
1: Uh-huh. Я ставлю твердую восьмерку, для меня это абсолютно крепкий... Не, я не думаю, что это лучший фильм Кроненберга из трех его полных метров, но точно абсолютно крепкий и зарекомендовавший уже режиссер о своем авторском видении. И точно, я думаю, он к концу года войдет во многие рейтинги самых заметных картин. Итого у нас получается 20, 20 баллов
0: набрал тот фильм. Поздравляю, ну, Кроненберга, 20 баллов.
2: Приз в студию.
0: Автомобиль. Ужас, что
1: творится в эфире, и действительно, ужасы стали частью нашей жизни когда-то. Поэтому сегодня мы говорим про них и про фильмы смежных жанров. Про такой околофантастический триллер мы поговорили только что. Это был фильм Брендана Кроненберга Бескрайний бассейн. И следующий у нас по списку, если мы следуем в алфавитном порядке, фильм Восстание зловещих мертвецов. Ну вот, Никита, давай, поэтому, раз ты уж начал, Твоя задаешь дат темп.
0: Хорошо, давай. давайте начнем в этот раз э, с меня. Э, во-первых, хочу сказать сразу о франшизе. Мне эта франшиза э, в целом не нравится. Я хочу сказать о старой франшизе, которая с «Эшем». Как можно первый... это
1: разделять? Первые три фильма. Как можно это разделять? То я могу
0: разделять, потому что я... Я себе разрешу. Да, я себе разрешу. Да, кто тебе запретит действительно? Первые части, которые старые, которые связаны с «Эшем», Мне они не очень зашли Я пытался их посмотреть Для меня они скучные, неинтересные Но это понятно, потому что они Сняты очень давно, спецэффекты старые И в целом То -то ты никаких старых фильмов не не уважаешь Уважаю
1: Какие-то удивительные вещи говоришь для меня
0: Удивительные, да, но вот именно вот эта франшиза И ее первые части Франшизы зловещих мертвецов Ну, мне они не зашли Для меня эта франшиза Начинается с Черной книги вот, я помню, как... Когда... Сейчас мне
1: кажется, столько хейта просто словишь. Да,
0: согласен. Но я готов на это пойти, потому что я себе разрешил так сделать. Уважаю. Да. Вот. И э, черная книга, она была снята где-то в 2014 году, да, по-моему? Либо в... 15-м. Да, что-то в том районе, да. Да, в этом районе где-то примерно. И помню, мы сходили кинотеатр, с Лерой на этот фильм, и я просто был в дичайшем восторге. В таком восторге, что я два дня, наверное, не спал от страха, мне было очень жутко, было очень страшно. И вот в этом году вышел, как говорится, продолжение. То есть
1: ты смотрел ее тогда и больше не пересматривал, или как?
0: Пересматривал уже раз наверное, черную книгу. И вот в этом году вышло продолжение Восстание зловещих мертвецов. И это не сиквел и не приквел, это как бы идет отдельная история о дедайтах, о тех демонов, которые во Вселенной зловещих мертвецов. И в этот раз они пытаются наказать человечешек. Точнее, человечество в городе... По-моему, это было в Лос-Анджелесе, да? Или это где? В Нью-Йорке? Не знаю. знаю. В Лос-Анджелесе, да. Это было, происходило в Лос-Анджелесе. В старом жилом фонде, в котором проживала семья. И один из членов этой семьи, точнее, сынок... Там, как говорится, это аварийный дом, и на парковочной части было землетрясение, образовалась яма, он смотрит в эту яму, а там оказывается какая-то крипта, и он туда заходит, видит всякие разные... Какая крипта? Ну, крипта. Вот Это получается такое место, где там кто-то был захоронен. Захоронен. Это же называлось криптой. То есть вот. и это обнаружил этот сынок под а, зданием в котором он живет, и там образ... увидел, обнаружил кучу всякого стафа, который погребального, ритуального, и он работал диджеем и увидел пластинки. Решил взять эти пластинки и обратно домой прийти их послушать. В итоге он их послушал, вызвал дедайтов, дедайты вселились в его мамашу. Как по классике этой франшизы началось мясо. И в дальнейшем эта семья пытается выжить, мать пытается всех убить. Бить. А, чтобы вы понимали а там а, семейство большое там трое детей или четверо и еще приезжает сестра этой матери и мать проигрывает битву с демоном в нее он вселяется и происходит трэш что я хочу сказать из плюсов фильм а, мне безумно понравился во-первых он снят очень круто. Он снят э, при уже других обстоятельствах. То есть, если смотреть предыдущие фильмы, даже старые, э, они снимались в локации, где хижина в лесу, mm-hmm. грубо говоря. В этот раз они решили переместить локацию в квартиру в Лос-Анджелесе.
2: Там еще э, такой многоэтажный дом, он прям такой старый. Очень. Да,
0: да. Старый жилищный фонд, прям как у нас. Mm-hmm. Вот. И. Uh, получается само место действия необычное мне это понравилось uh, необычное для этой франшизы ты имеешь да необычное для этой франшизы uh, сказать что uh, какая-то особенность uh, есть в сюжете я не могу сказать это вот для меня обычный хоррор uh, ужастик, который просто снят больше визуально, для удовольствия. Там каких-то вот особых смыслов, допустим, вот как в Бескрайнем бассейне, их там нету. Этот фильм снят больше для развлечения, для, грубо говоря, для расширения вселенной этих дедайтов, что там демонов этих пытались изгнать не только где-то глубоко в деревне, в лесу, но еще они были в городе, и они терроризировали человечество в разных местах земли, что это вот сказывается о том, то что захоронений везде много, где пытались как-то это спрятать зло под землю, но оно находит свой выход и продолжает мучить людей. Какие минусы я бы хотел сказать? Он, этот фильм мне меньше понравился, чем «Черная книга». Почему? Потому что у меня личное предпочтение В таких фильмах ужаса я люблю брутальность и жестокость, которую э, э, эти фильмы за собой несут. Допустим, э, это цветокор, это, получается, методы убийства, э, это сами э, грим, э, спецэффекты и так далее. Если вот смотреть на черную книгу, она снята более... Более жесток, ну, жесток да, ну, жесточее или жестокое. Ну да, там
1: больше гораздо
0: да, да, вот этого. Брутальней, мощнее, чем эта часть. Я не знаю почему, но мне показалось то, что она. Ну, слушай, тут хуже.
2: еще детки, как бы дет- деток так убивать. А.
0: Да, да я думаю, тут за
1: счет привнесения вот этой какой-то семейственности она добавила некой такой. Ну, смягчила, короче говоря, угу. повествование. У меня тоже есть... Такое да,
0: подозрение. и мне больше всего нравится вот в этой франшизе это ее брутальность. Все-таки эти дедайты их показывают ужасными демонами. Они мучают людей. Они никакого сожаления у них к ним нету, они Их главная задача существования ⁇ это забрать душу и уничтожить тело. И они всячески это и делают, играют с чувствами, манипулируют. Ну, как вот в классической истории про изгоняющее дьявола, грубо говоря. Вот. и э, мне безумно понравился этот фильм, и я стопудово буду его пересматривать, э, и, наверное, не один раз. Вот, как ваше впечатления, кто из вас? Ну, прогул? хочу
1: здесь, да, протестовать немножко, я этот фильм вряд ли буду когда-то пересматривать, если меня не заставят опять-таки... Uh, у меня фильм не оставил ничего внутри, ну, вот, uh, у меня сложное отношение с этой франшизой, потому что первые uh, части я на самом деле не очень хорошо помню. Я помню из детства какие-то воспоминания о странной третьей части, о а такой немножко скучноватой первой. Но вот вторая у меня пока еще есть uh, в листе ожидания. Я планирую ее как-то пересмотреть. Uh, я вот буквально сегодня прочитал, что режиссер Варвара Зак Крегер он как-то вдохновлялся, вот как раз таки второй частью зловещих мертвецов, и я вот. Uh, сделал такой некий беглый осмотр, промотал там отрывками этот фильм, и там такое, прям такой Тим Бартон на спидах, прям это, я прям захотел его пересмотреть, ну, посмотреть даже скорее, потому что вторую часть я вроде как не видел. И э, если вот книга, как там, книга чего там? Книга Мертвых. Для меня это было бесконечно скучное кино, я ждал, когда она закончится, смотрел его в компании, поэтому не было возможности как-то оперативно и экологично завершить осмотр. Я вот помню там буквально последние минут 20, наверное, какие-то тоже бесконечные в этом фильме. И вот этот фильм был не таким скучным. Я как-то даже усмотрел какой-то цельный сюжет. Ну, и... Последние, кстати, 20 минут мне наоборот здесь очень понравились. Там, во-первых, было много... Э, там была красивая сцена с лифтом. Там uh-huh. даже какие-то мне показалось От прямые сливочки, цитаты к сиянию, да, да, Кубрика. Это было очень красиво, эффектно. И вот когда полезла там вот эта головоножка человеческая, я как любитель боди-хоррора, на это, конечно, на этом заострил свое внимание. Это было, правда, красиво. Во всем остальном мне показалось, что фильм вот изо всех сил пытается сделать все, чтобы мне было страшно. Вот как будто надевает все лучшее сразу. Тут тебе и, крас... и какие-то вычурные там образы, и вот эта вот книжка, и, и вот эти вот какие-то вот прям сказочные спецэффекты с превращением, вот эта вот пугающая музыка с завываниями. И все это вот на меня вот, когда вот все лучшее сразу, короче говоря, на меня это 100% обратный эффект создает. Мне становится капец как не страшно, потому что я считаю, что, ну, это у меня так работает, все самое страшное, оно происходит очень тонко. Почему, например, э -э, фильм «Оно», который «It Follows», мне он кажется таким страшным. Он вообще не делает ничего в плане, там, спецэффектов, условно говоря, но он охереть какой страшный. Насколько он пугает и пробирает прям до дрожи, ну, чуть ли не рискуешь расстаться с жизнью прямо здесь, сейчас. А в этом смысле э -э, восстание зловещих мертвецов наоборот прикладывает столько много усилий, чтобы меня напугать и нифига не получается
0: знаешь я думаю этот фильм он является таким своеобразным аттракционом. Uh-huh. и в этом он... смысле да. да и он снят мне кажется с целью так прокатить тебя по вот по твоим спектру эмоций он ну по крайней мере попытки такой, да вот и типа... вот я его начинал смотреть и даже настраивался на этот фильм я безумно его хотел посмотреть в кинотеатре но когда вышла версия которую можно посмотреть э, вне кинотеатра, вот, я не удержался, посмотрел, и потом прошла информация о что его в России вообще не будут показывать, а оказывается, и его показывали, что я был в ярости, что так произошло, ну, вот. Э, я, когда я его садился смотреть, я уже понимал то, что этот фильм создан для развлечения просто попугать слушай любой красиво. фильм
1: создан для развлечения у меня твердое но... убеждение что вот любой да фильм нет. это развлечение Я здесь не каким согласен. бы авторским и артхаусным он не был это всегда развлечение О.
0: не ну допустим если если это
1: не документалки какого-нибудь Виталия Манского
0: все равно есть фильмы которые какой-то мессаж свой они протягивают ну, как, как бы есть тебе месседж. руку здесь это... про
1: ужасы материнства здесь это... этот мессаж тоже очень легко прочитывается смотри
2: это mm. вот например ты читаешь Достоевского и читаешь Дарью Донцову, да то есть не ни в коем случае не сравниваю фильмы с этими книгами, но просто ты как бы вроде развлекаешься, да, но это совершенно другое восприятие, когда ты, допустим, погружаешься в символизм, в лор, в атмосферу и, допустим, читаешь Дарью Донцову, что просто классно провести время. Вот, мне кажется, Никита имеет в виду что-то типа такое.
0: Да, мне очень понравилось проводить время за этим фильмом, и я вот на большее как бы не рассчитывал, и... У нас с тобой разные эмоции, и мнения по этому фильму. Мне, я вообще ни разу не скучал. Мне безумно понравилось, все казалось интересным. И да, вот ты вот говоришь на ну, вот эти вот элементы и штампы, которые собрал этот фильм. Там книга, звук. Там... Не, ну,
1: книга, кстати, красивая,
0: немножко баркером
1: каким-то отдавал. Да, с вот, этим ну, по- да, да, да. Да, да. И Лавкрафтом, вот. и баркером. Ну, это Но вот из франшизы, да, да все идет. И это говорит
0: о том, что этот сюжет он не новый. Да. И он где содержится вот эти клише. Ну, я и настраивался на это когда начинал смотреть и меня это не напугало я наоборот получил удовольствие ну в силу того то что я черную книгу очень сильно люблю и я понимал чего ждать вот а тебе как лера
2: Так, ну я быстренько тут прождусь. Самое главное, звезда просто этого сериала, это актриса Алиса Сазерленд. Я считаю, что она просто нереально круто отыграла вот эту вот мамочку страшную.
0: Я считаю тоже, да, ну прям открытие года, у нее такая вот мимика и само такое вот лицо, как сказать, вот структура лица, ей вот как вот... Очень
2: фактурная такая. Да, вот ей
0: как в Проклятии монахини», ей вот надо вот сниматься в хоррорах, потому что она реально может напугать.
2: Я напомню, это актриса, которая играла в сериале «Викингов», была вторая жена Лагнара. Вот. Еще мне что очень сильно в этом фильме понравилось, вот как уже Лёша отметил, отсылки к другим хоррор фильмам. Это вот сияние, когда кровь в лифте была. Это что-то даже из нечта, когда вот это вот, как вот это собрание Г- из труб. Головоножка. Да. И что-то там еще было, не могу вспомнить, что там было еще. А техасская резня бензопилой, во, мне кажется. Слушай, тоже... мне кажется,
1: это не отсылка, это необходимый элемент франшизы, который идет с первой части. Да, там живишь,
0: но... Эш с бензопилой ходил и. Это то,
1: это то, почему можно опознать эту франшизу. Да, да это, как да, это но... вряд ли карточка какая-то карточка. Ну, франшизе.
2: может быть, но мне все равно показалось, что это какие-то вот как будто бы элементы и других фильмов. Это знаешь, как будто бы просто дань уважения старым хоррорам, э, таким вот знаешь не то, вот, ну противоположность вот современному постхоррору. То есть это такой старый добрый хоррор. Достаточно простым сюжетом, но с классной реализацией, вот. Да. Мне этот фильм тоже очень понравился, и я ему, в принципе, поставлю высокий балл. Ну давай,
1: тогда ставь, сколько поставишь? Да.
2: Так, ну бескрайнему я поставила 8, 7. Ой, 7. 7, да. зловещим я поставлю 9, вот, настолько он мне понравился.
0: Я этому фильму поставлю, наверное, 7. Но... Что-то маловато, но... ты его описывал но... на все 10, Никита а Я его описывал на все 10, но все-таки черная книга мне зашла <с больше Я черную книгу оцениваю лучше, а этот фильм «Твердая семерка»
1: Ладно, я ставлю 6, это, по-моему, на бал больше, чем черные книги». Вот добавляю бал только благодаря а, вот этим красивым сценам с лифтом и, а, ну, достаточно Чего, ножки. Да-да-да, кре... креативный к ш... креативному финалу. Вот, и кровавый дождь еще
2: там был шикарный.
1: Итого у нас получается 22 балла. Ну, кстати, совсем не намного больше, чем без крайней бассейн». 22 балла «Восстание зловещих мертвецов», обгоняют. Они пока лидируют. Ну, ну и движемся дальше.
0: А теперь налейте себе чаек, встаньте, сделайте зарядку. Сейчас будет легкая перебивочка Поморгайте, и
1: продолжим. потянитесь.
2: <смех> <смех> Тебе надо, как из дедайдов, как они говорили, открой
0: дверь. Ну, как...
1: <смех> Это была отсылка к предыдущему фильму «Восстание зловещих мертвецов», который мы только что обсудили в подкасте «Ужас, что творится в эфире». «Ужас, что творится в эфире». «Ужас, что творится в эфире». Лера, и ты тоже.
2: «Ужас, что творится в эфире».
1: Итак, крик шестой у нас на очереди. Рассказывайте.
0: Ну, я считаю, что сейчас должна начать Лера, потому что мы по очереди начинали. Сейчас А теперь время женщин. Время женщин.
1: Нет, время женщин у нас еще сегодня будет. Хотя и сейчас тоже.
2: Блять.
1: Ладно, я думаю, тут особо Давай? не нужны какие-то, какой-то синопсис объявлять, потому что ну, крик — это всегда про убийство, это всегда слэшер, это всегда про убийцу в маске, и мы до конца фильма пытаемся понять, кто же этот убийца или убийцы, что чаще всего. И этот крик ну, по такой фабульности ничем, по сути, не отличается кардинально от предыдущих частей. Тут как-то, мне кажется, сюжетные перипетии подробно расписывать не имеет смысла. Будем говорить скорее о том, как нам этот фильм, как он в целом э, в этой франшизе сейчас, насколько актуально это все, или пора, может быть, закрывать вообще? Ну, кто начнет? Ну, Лера, мы тебя уже привлекали, давай, еще один шанс.
2: Ну, в общем, в целом мне фильм понравился, его легко смотреть, он очень классно снят, очень классная игра актеров, там снимается моя любимая Артега, я забыла, как ее звать. Джейн. Да, Джейн, да. В общем, что можно сказать? Ну, я не знаю, насколько вообще уместно нет снимать такую франшизу, я все-таки считаю, что первый крик, он самый лучший, его уже никто не затмит. Вот. но в целом, как такой вот аттракцион развлечений, в принципе, мне кажется, Крик шестой имеет место быть.
1: Но, кстати, я помню, что предыдущие части тебе как-то не очень нравились, да? Да, я
2: его как-то не досмотрела. Знаешь, вот я, я сейчас только знакомлюсь повторно с этой франшизой, потому что первый раз, вот как, ну, для меня всегда Крик был где-то там вот, то есть я первую часть смотрела, а остальное я считала, что, ну, достаточно угу. как-то так, посредственно, ну, мне так казалось. Вот сейчас я пересмотрела первую-вторую часть, и я думаю, возможно, я поменяю отношения. Но пока... Что ты заново
1: ее как будто для себя да, открываешь. Да, М-. В 30 лет. Слушай, ну на самом деле я тоже для себя эту франшизу открыл где-то в районе 30. Ну я ä, помню первые там три части в каком-то глубоком детстве я смотрел, потом У-у-у. что-то про нее забыл, да, вообще вытеснил из своей памяти. А потом, когда вот пошла вот эта история с четвертой частью, которую Уэс Крейвен решил вот в одиннадцатом году, кажется, она вышла перезапустить, да. И я снова как-то оживился, так вернулся, посмотрел свежим взглядом и понял, что она вполне себе ничего, и продолжает жить, и даже как-то здравствовать.
2: А потому что, по сути, есть инфоповод, фильмы ужасов выходят, сейчас идет вот это новое явление пост и очень интересно, они выстегивают. Вот про пост-хоррор
1: вот... в предыдущей, в пятой части, кстати, там было, по был фильм, да, фильм да. закончился вот а фразой, там где в конце была «Бабадук лучше», Были какие-то размышления о тенденциях, ну вот, что мне нравится, да, и действительно, в этом фильме тоже, они рассуждают о жанре как таковом, то есть мы мне нравится это во всей франшизе, и в этой, и в этой части в частности, да, там первый э, убийца, прикольно, что там, по-моему, впервые в этой франшизе убийцу раскрыли где-то в начале, ну, буквально в самых, там, первых сценах, то есть нам явили, ну, одного из убийц. Конечно, убийцы были обнаружены в конце, как это и по канону происходит, да, но был mm-hmm. еще, там же, как правило, их несколько всегда, но ну, чаще всего, да, и вот один из них, который совершил, собственно, первое убийц... убийство в первой сцене, он, его личность, ну, собственно, он, он там же снял маску и показал себя,
0: но это, это как бы это... не главное лицо его ну, потом да, тоже конечно. убили, да, 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 да. да. это а, один вы про, из...
2: это? Да.
1: про мексиканца, про мексиканца. Прикольно, что он там, по-моему, угу. говорил, что он убил уже свою преподаватель, да, на преподаватель, да, да, да. которая
2: по, по, слэшерам. по
1: слэшерам или да. или джало.
2: Мне Джала, по-моему.
0: Джало, по-моему. По-моему, там, ну, даже, там о джало речь. Да, а, и там да. даже показывали, он в кино смотрел там джало. Но
2: она вот по телефону с ним говорит, А, да, она, она говорила про слыша,
0: но у
1: него там зуб был на нее, вот за то, что она там работу поджалу какую-то раскритиковала, да, и он вот затаил злобу, и таким образом отомстить. Ну вот, мне нравится, что происходят вот эти рассуждения. Да, вот я думаю, что джало, ну, такой, скажем, не очень популярный вообще жанр кино. Да, это все-таки такая немножко музейная по сути, история. Да, Музский это 70 е да, uh-huh. Италия, Италия и так далее. Я вот думаю, что хорошее преимущество крика и э, съемочной группы, которая все это делает, что они, правда, ну так, публику свою понемножку просвещают. Uh-huh. Да, они вот говорят о том, что такое а, там перезапуск, там мягкий перезапуск, криквел да, вот э, всяких культовых имен называют, всякие отсылки к разным культовым персонажам. Да, вот здесь а, публика, которая, возможно, не знала, что есть, что такое джало, узнала. Uh-huh. Теперь что есть такое тоже направление, например, и в этом большая заслуга всей франшизы, то, что она просвещает вообще свою публику, Ну да. и в этом же. смысле шестая угу. часть продолжает это делать, за что ей вот честь и хвала. Ну, а
0: ты сам как оцениваешь этот фильм, понравился тебе?
1: Я не считаю, что это лучший фильм франшизы, ну, во всяком случае вот предыдущих, последней трилогии, да? Мне кажется, они как-то все на одном уровне, но это фильм, который точно держит марку и который эм, не заставляет думать, что «О, пора заканчивать». Мне кажется, он пока что держит на уровне. Единственное, что мне пока сложно привыкнуть к вот этим новым персонажам. все таки uh-huh. а, такое заметное упущение, что там а, не было героини не в Кэмпбелл.
0: Uh, лицо франшизы. Да-да-да, лицо <говорит> франшизы.
1: А, осталось практически из старой команды только Кортни Кокс. Костя, да. Вот очень... И, и я вот что-то, кстати, не очень помню. Она там выжила в схватке-то когда? Нет, Нет то есть <говорит> она умерла. То есть, ну, ком... ну и у нас не осталось никого из старичков. Это на самом деле грустно, потому что новых персонажей я пока не могу а, принимать, ну, за некий канон. Подожди, Мне очень но... сложно к ним пока адаптироваться. Я вот еще такой немножко а, ретроград, жду вот появления Ниф Кэмпбелл, ее героини Сидни Преска, да, если я не ошибаюсь. Yeah. Вот... вот... Вот в этом месте очень жаль.
0: Но не в то не убили и объяснили отсутствие тем, то, да, что, что она не где-то говорил, отдыхает, что убили, то да. что, возможно, если франшизу они будут продолжать, она. И я может очень на это появиться. надеюсь,
2: Накопят бюджет, да. может быть, и в седьмом части.
0: Ну, она лично я считаю, раньше для себя считал то, что Крик из всех слэшеров, из всех знаменитых франшиз, которые выходили когда-либо по франшизу по слэшерам, Госфейс самый невзрачный. Мне всегда mm-hmm. это казалось, потому что но у него сам образ невзрачный, с ножом бегает. Э, и, как правило, это сам образ, а не одно действующее лицо. Вот, допустим, как Майк Майер, Джейсон Вурхис, Фредди Крюгер, когда это один человек. А это, получается, на протяжении всей франшизы куча людей, но спрятаны за маской Госфейс. Ну, так-то это такая да.
1: отличительная особенность, мне Да, кажется, да, да, да,
0: да. Ну, для меня это казалось невзрачным mm. и неинтересным. То есть я... Э, с этой франшизой тоже вот познакомился, но ну, когда мне было вот лет 27-28, наверное. И мне казалось, это она самой скучной. Про убийства, про слэшеры Ну потому что ты
2: к ней относишься изначально Просто как к обычному слэшеру
0: Нет, даже дело не в этом Он меня не развлекал Он меня даже ничем не не заинтересовывал Мне не нравилась эта история что пошло не так тогда? А пошло не так следующее Я посмотрел этот фильм Во-первых, он мне очень сильно понравился тем Что он был в период Хэллоуина Я люблю фильмы, которые связаны с Хэллоуином Здесь тоже события разворачиваются В канун Дня Всех Святых Это было очень красиво, атмосферно, и, как я понимаю, это тоже было небольшое изменение, то, что это было в Нью-Йорке, все события происходили, по-моему... Да, это
1: такое тоже крепкое изменение, по-моему, первый фильм, да, во франшизе, когда действие перенеслось из Вудсбору, если я не ошибаюсь, во всяком случае, перенеслось в крупный
0: мегаполис, Да. прям такое
1: коренное изменение обстановки.
0: Да, и... -э 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 В целом, я тоже, как вот проводить аналогию со зловещими мертвецами, я не ожидал ничего умного от этого фильма, ничего такого, как сказать, сверх сверхмеры, то есть я понимал, что это один из слэшеров, который продолжает свою франшизу, расширяет историю, и мне в целом он тоже очень понравился, и э, главный его плюс, э, который я могу сильно выделить, я когда посмотрел эту часть, мне захотелось пересмотреть всю франшизу, и я начал с первой части, буквально вот с Лерой э, закончили смотреть вторую часть, первые две посмотрели, и я опять снова. Я, наверное, очень такой, как сказать, изменчив во мнении своем. Гибкий. Я, гибкий, да. И, это и сейчас я считаю то, что крик как франшиза она сверхудачная, да. она крутая и у нее есть фа- пару особенных фишек. Фишек угу. в тело, первое, вот как вот в первой части ломала. Мета ирония. Четвер... Да, ломалась четвертая стена о том то, что что происходило в хорроре, это типа происходит в реальной жизни, как это делал режиссер и
2: Сколько там приколов, мы так ржали Мы смотрели первую часть, мы так хохотали просто Да,
0: сам, да сам, он а, не стесняется а, быть да. смешным И более да. того, на это как-то А самое прикольное да. то, что Лера Постоянно его путала с очень страшным кино Первым и я просто такой угар ловил, когда она начала она мне рассказывать, что в фильме будет, а это, оказывается, не в Крике, а в очень страшном кино первым. Я просто ржал. Вот, это было забавно. Но, в целом, первая часть я тоже считаю ее пока самая лучшая. Я, конечно, продолжу смотреть. Я и пятую часть Крика смотрел. Единственное, которую я не смотрел, это я третью до конца она не посмотрел. Она какая самая слабая считается. Да, да, она считается самая слабая. Причем, что... мне
1: кажется, вот этот фильм, извините, что перебиваю, он как будто бы вам во многом перекликается именно с третьей частью.
0: — Вполне возможно, потому что третья часть, там тоже разворачиваются события в Голливуде, я так понимаю, потому что там крик расхаживает на в Голливуде. — На площади. Я не помню, вот съем...
1: ли это, но на съемочной площади, это... я, я не уверен, что это я Голливуд.
0: У... — Я у... точно помню, что, по-моему, снимали вот этот удар ножом в Голливуде. Вот. — Это а. надо уточнить, но ну, окей. — Это не О, очень да.
2: страшный кинок часть.
0: Нет, нет, нет. Вот, и... Что я хочу сказать, есть, я посмотрел пару обзорчиков, самый главный как бы минус, который вот говорят об этом фильме, почему он многим не понравился, я его не разделяю. Это что он ломает вот эти вот, как бы правила самой франшизы а, крик потому, а в что, именно? А, потому что в каждой части идет пере, перекликание и вот это вот как сказать берутся отсылки с каких-то вот элементов фильмов ужасов допустим если брать вот первую часть это слэшеры вторая часть это там сиквелы, сиквелы потом приквелы а типа шестая часть она объясняет как бы вообще такую вот Представляете, постоянно забываю слова. Напиши. А, это... а, ну, какой-то
2: жанр? Мне показалось, да. он про слэшеры. Нет,
0: нет он рассказывает саму... А вот он про феномен франшизы а, в да, целом. Феномен да, феномен фран... mm-hmm. франшизы в целом. И это, им не удалось это сделать. Во-первых, они еще убийц сделали. Как правило, в Крике это либо один, либо два человека. Mm-hmm. В основном они действуют парой. Здесь их уже трое было. ну вот И... Этот фильм, он как является таким отчепенцем, и многие его критикуют за то, что вот он не туда и не сюда, в нем нет вот главного, главного смысла. Там вот, допустим, как у первого это вот начало слэшера, у второго это сиквел и так далее. Здесь как бы якобы франшиза, но они не объясняют это как франшиза, ее основных правил якобы не раскрывают. Но так говорят... Я я отчасти с этим
1: согласен, на самом деле. Но для меня это такой несущественный минус, на самом деле. Вот вот в сравнении со всем тем э, безумием, в хорошем смысле, что дает этот фильм, для меня это, ну так, чтобы приебаться.
0: Согласен, И я тоже не считаю, что это минус. Мне это совершенно не мешало смотреть. Фильм снят очень красиво. Есть вот пару элементов, которые я хотел выделить. Первое, это... Сцена в метро? Сцена в метро, это больше минус, потому что она как бы служит для того, чтобы затянуть хронометраж. Есть вот элементы этого фильма, которые вот прям вот вставлены для того, чтобы фильм увеличить в хронометраже. И я считаю, что... Вообще не
1: согласен, но...
0: Ну Конечно. да, ну, потому что вот сцена в метро, она очень сильно затянута, и прям есть элементы, когда их показывают разнопланово, как они смотрят куда-то, оглядываются, и это прям очень затянуто, и мне показалось то, что это лишнее, вот, но это минус, я хотел сказать о плюсе, мне безумно понравилось, как они пере Пере, переделали костюм Гостфейса. Если вы обратили внимание, uh-huh. они переделали немножко маску. Они изменили ее дизайн, они ее сделали более какой-то шероховатой, более какой-то старой с царапинами и как-то более реалистичней, что ли. Это даже вот объясняется в фильме то, что там главный первый злодей, который убил Крик, ну в последующем, которая троица была, они собрали музей вот этот удар ножом uh-huh. и там uh-huh. были первые маски, первые Убийц. И их таким образом показали, что они одевали разные маски, и они были все разные. И какая-то была старая, какая-то с другим вот расположением глаз, что ли. И мне вот вот эта вот идея очень сильно понравилась. И это ли
1: не как раз отражение идеи, ну, некоторых правил франшизы? Да. Мне кажется, это работает как раз-таки на этот момент.
0: Да, потому что в любом случае франшиза, она из, э, фильм, из серии к серии, она в чем то видоизменяется Нельзя вот как бы одеть в одно и... Он будет на протяжении всех фильмов, грубо говоря, ходить в одно, делать одно и и так далее. Это даже сказывается на примере того, что он взял дробовик, Госфейс в первом начале фильма и о, убил человека из дробовика. А так. еще
2: там была сцена, которая очень-очень сильно похожа была на ужасающую первую часть, когда э, Клоун вот этот Арт, он в своем гора... ну, в этом здании заброшенном э, преследовал темненькую девушку и он тоже с пушкой ходил, а она так смотрела. На Мне него. тоже, кстати, показалось, там что это было, туда, да. да. Я не знаю
1: насчет можно ли считать это правда, отсылкой умышленной, но какие-то параллели, да, я тоже заметил. И какой у тебя еще был? главный плюс
0: какой у меня был главный так, плюс раз, да я про это, него да. не сказал наверное или, или я сейчас повторюсь а, главный плюс в том то, что я его посмотрел и мне захотелось безумно пересмотреть ну, всю да, франшизу да, да. 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 Я, это вот я считаю это главная его заслуга. Он,
1: он побуждает исследовать эту вселенную по
0: да, сути, да. да да что мне хочется еще раз в нее погрузиться еще а, я не знаю но это вот для меня плюс потому что остальные зрители это могут не выделить но Есть такая игра на PlayStation 4 Ну и на компьютере Dead by Daylight Есть, там получается Маньяки охотятся за жертвами А жертвы должны завести генераторы, чтобы открылись Двери и избежать, и туда добавили Госфейса, и есть Некоторые отличительные признаки от других вот Маньяков-убийц у Госфейса Которые в этой этой игре Явно выделили И я сначала не понимал, почему Его такого изобразили, и я когда начал смотреть Первую и вторую часть, и я понял Вот эту фишку, во-первых, насколько вот он тихий, uh-huh. и он как как кошка скачет. Вот если вы посмотрите фильмы «Крик», вы увидите, что он не просто бегает, он как uh-huh. будто вот наплывает. Да, он и,
2: так, как-то да это... и
0: главная вот особенность этого uh-huh. маньяка, да, то, что вот он человек, э, э, и вы можете заметить то, что когда он кого-то калечит, или кто-то калечится в фильмах, они получают увечья, это очень сильно видно, но когда человек одевает маску, он как будто получает сверхъестественные да, силы. Но его... Идея
1: выживаемости там, в принципе, на всех персонажей как-то так распространяется.
0: Да, просто его бьют вазой, и он падает, и он в аварии. вот. И он как бы ему ни чем, он становится сверхчеловеком. Сколько баллов ты ему поставишь? Я ему поставлю 8. 8 mm-hmm. баллов и, и то за то, то, что он меня Побудил еще раз пересмотреть франшизу 8 баллов Лера, ты какую оценку готовить?
2: Я ему поставить. поставлю 7 баллов Он мне понравился Скорее всего я его тоже пересмотрю Но как бы прям в топ 10 Любимых моих фильмов он не войдет
1: Я тоже ставлю 8 баллов Ну как я уже сказал Это крепкий фильм Крепкая франшиза, который пока не подает Признаков умирания Хотя, я думаю, там есть, как еще его развивать и как удивлять зрителя, поэтому вот крепкая такая восьмерка. Итого 23 балла, лидер у нас на данный момент, да. Поздравляю! Уже что творится в эфире, да, и мы двигаемся дальше к последнему на сегодня нашему фильму. Это такой достаточно неизвестный... No Name. Ноу-нейм, no можно сказать ноу-нейм, no да. И
0: сам фильм, если смотреть, что предыдущие, там либо известный режиссер, да, да. либо известная франшиза, здесь неизвестный режиссер и неизвестная, может быть, да. франшиза.
1: Режиссер. фильм, фильм да. Алексис Джекноу «Часики». Девочкой своею ты меня
0: назови. Никита, продолжай. А потом обними, а потом...
2: Обмани. Ура!
0: А теперь к фильму, Лера, ну вот...
1: Что-то хочется да. с Лерой да. сейчас начать, потому да, что
2: это опять потому женская, женская тема, тема. да. Хочется да. услышать
0: сначала женскую часть э, нашего, нашей команды.
2: Тема очень актуальная для женщин в современное время.
0: Добавь, особенно для нас.
2: В общем, сюжет фильма разворачивается вокруг семьи, где главная героиня, которую зовут Элла, она счастлива замужем, имеет высокооплачиваемую работу, прекрасный дом, хорошего мужа, и все у нее вроде бы классно. Но вокруг окружающие люди, они не могут успокоиться, почему у нее нет детей. То есть я, если не ошибаюсь, по-моему, 37 ей лет. Да,
0: что-то такое, есть,
2: да, да. А она уже старородящая. У нее было день
0: рождения, ей исполнилось 38.
2: Вот, там все подруги, конечно, в панике, почему нет детей. Ну, вокруг... Часики-то тикают. Да-да-да, часики тикают, а все подруги уже беременные. Отец на нее тоже давит, потому что нужно рожать. Ну и в общем, из-за постоянного давления она сама начинает задумываться, что с ней что-то не так, и решается на экспериментальную терапию, которая должна побудить у нее желание родить. В общем, она приезжает туда, над ней проводят опыты, и она возвращается домой уже совершенно другим человеком.
0: Вставляют одну штуку в ее штучку.
2: Это же прямо часики, по-моему, были, да, какие-то что Кстати,
0: я там показывали этот имплант? Там показывали, да, там
2: какое-то вот сооружение из
1: треугольничков. А мне показалось,
2: что, ли. что это как будто бы реально часики.
1: Я, кстати, не заметил. Я, да? ну, мне кажется, я его в принципе не увидел, но
0: по-диревану, конечно, маленько более
1: внимательно штучка. смотрели. Да. да. Меня просто фильм э, в целом как-то вот начиная с половины где-то демотивировал смотреть его внимательно, потому что изначально все как бы начиналось за здравие. Ну, правда, да там как-то очень прямо, так примитивно даже тебе показывают и намекают на весь вот этот конфликт, ну, вот, что ж ты женщина, мы такие все счастливые мамы, да, тебе да, тоже да. надо, это так немножко наивно выглядит, ну ладно, хрен с ним, как-то снято красиво, и как-то актеры, мне кажется, достоверно отыгрывали, и вот эта идея с какой-то там специальной терапией, да, вот со специальным там медицинским учреждением, вот, кстати говоря, я так подумал, что фильм с такой завязкой вполне могли бы снять Кроненберги и первый, и второй, вот это прям вполне в какой-то тематике, это было бы гораздо интереснее, чем то, что у нас получилось. А потом... Пошли какие-то тупые скримеры, еще более Вести, прямые да, метафоры. Да. Вот когда вот метафоры настолько в лоб, вот я думаю, лучше уж говорить без них, а лучше говорить как-то напрямую без их использования. Ну, как-то это уже и честнее, и эффективнее. А когда а, ты там показываешь, как ты борешься с часами...
2: они продолжают тикать.
1: Ну, камон, ну, я как-то очень... Для меня это, на самом деле, разочарование такое, потому что, ну, вот технически там как будто все прекрасно. Прекрасно. Вот если mm-hmm. бр- не брать в расчет какие-то тупейшие скримеры, вот когда она там ехала э, на машине, там из этой ну клиники да, да, и ей да. там в окно, вот в принципе, это вот ее бабушка, да, высокая, пережившая
0: Холокост, да, там насколько Блин, а мне этот сынок понравился, да, она тупая, но мне <свят> понравилось, <свят> <свят> было клево.
2: Я вот согласна с тобой, да, действительно в фильме очень много каких-то очень странных иллюстраций вообще жизни женщины, вот этой главной героини Эллы, например, она э, приходит к своему отцу и ее муж э, дарит ему сумку с ручками, Ворованные да, сворован, да. То есть это типа еврей, а он еврей. И я такая думаю, это на вообще, да Потом они затрагивают тему геноцида Ты думаешь, угу. ну окей, ты пытаешься понять, как это уместно вообще в контексте Да-да-да Но ну, возможно какие-то родовые, вот эта вот история Травмы. рода, продолжение, да
1: Ну вот. отец же там настаивал, типа, что там, рыбы когда-то вышли да, из воды, да. чтобы ты свой род прервала И эта сама идея, ну она прикольная она, на ну, самом да, деле Ну да, как она Но реализована она как будто недожата
2: Она тебе прям в глаза все бросает Образ икринки Вот яиц, гос. Господи, да. я да. думаю, да я понимаю, ну, я понимаю, что происходит. Не надо мне Вы там все уже сказали да. своими
1: тупейшими намеками. Вот
2: эти часы главные, которые она в конце типа разбила. Ну, то есть, да, вот есть такие моменты, которые очень сильно прям ну, раздражают. И, естественно, вот меня сразу же раздражают первые минуты фильма, где показаны ее подруги беременные, как какие-то глупые овуляшки, которые: ой, потрогай, мой животик! Она говорит: да я не хочу, да ты потрогай, потрогай. Я, ну, у меня, как бы тоже есть знакомые демки
1: никто ли сейчас не оскорбился с этих твоих слов
2: я прошу прощения если кто-то что-то воспринял не так но на самом деле там действительно очень утрированно показаны были мамочки что ну действительно как будто знаешь женщина беременная вот все я понимаю что гормоны там все дела но у меня просто вот тоже есть беременные подруги но они как бы себя так не ведут там ну понятно что они я
0: думаю что бывают вообще-то разные
2: ну, а тут прям, знаешь, собрание вот все такие. Вот все они такие на подбор. Да,
0: их там не одна же, там их показывали 6 да. мамочек. И они прям и они давят, все давят, ну, давят такого не на может быть. Нет, я думаю, что такое
1: может быть. И ну, я вполне верю в достоверность такого. Ну, я думаю, что. Ну, я на это, так как я не женщина, видимо, поэтому меня это так не тригернуло. Но я вполне верю, что такое может быть. Просто... Я, мой тут скорее, ну... моя претензия скорее в том, что это очень так. Утрировано. утрировано, утрировано в смысле вот какой-то драматургии именно. Это все можно сделать тоньше и, ну, вот, вот, а да. тут как-то очень грубо, очень такими жирными масками и прям вот лезущими тебе, не знаю, в рот, в нос и во все отверстия.
2: И самое странное, что реж... режиссер женщина, то есть она это как будто попахивает уже какой-то, знаешь, ну, мизогинией что ли, что как будто классификация людей вот все беременные вот они такие, а вот не, как будто я не говорю что это типа пропаганда child free, но это что-то типа знаешь вот все беременные плохие а вот ты такая вся бедная несчастная но мне кажется в жизни ну я не знаю по крайней мере в моем окружении мало таких прям кто беременных кто тебе будет говорить там рожай все вот в целом фильм мне понравился <говорит> реально особенно начало просто я вообще сидела О, никита нифига что так можно <говорит> <говорит> какую-то терапию это же вообще идеально да Uh, ну да, вот единственное, минусы Это вот кон- конец мне не понравился Я сразу угадала концовку Что это не были не часы
1: я, я, кстати, тоже в этом yeah. месте прямо угадал прямо сразу вот же, это, да. это настолько, ну, no, было я, очевидно, А да? я не угадал Ну, имеешь право Я тебя и без этого любим При
2: этом нельзя сказать, что фильм прям плохой И нельзя сказать, что фильм прям хороший, вот он какой-то вот непонятный, вот как-то не знаю.
0: Ну, я единственное скажу, что я вот полностью с вами согласен о том, что вот он слишком тоже вот показывает вот эту вот проблематику женщин, которые уже родили, которых есть дети, и женщин, которые, ну, не хотят рожать, они вот, у них какая-то позиция, но вот не хотят они. И вот хоть убеси, и вот это вот идет давление общества с их стороны о том, что нет. Ты должна родить, вот ты должна, чтобы было потомство, ради семьи, ради будущих детей и так далее. И я полностью с вами согласен, вот эта вот сама проблематика, она вот явная такая, вот настолько вот показана вот, ну прям аж противная, о том, что вот настолько это вот тебе прям вот бросают и глаза. глаза. Прям, Но да. при этом вы... Как бы увидеть? Заметьте в моих словах противоречие. Вот здесь тебе, например, в бассейне не нравится то, что, наоборот, тебе слишком здесь много символизма. Здесь в этом фильме слишком просто. Ну, Нет, не совершенство, Никита. Понимаете, вот должен быть какой-то баланс. И вот если вот баланс, он может быть нарушен. И с другой стороны, где слишком много символизма. И с другой стороны, когда тебе явно вот смыслы фильма прямо вот прям показывают на пальцах разжевывают. Это... и при этом что самое интересное, его вроде как
1: рожают, но его пытаются прикрыть как раз таки символизмом. Вот это для меня да, самое отстойное.
2: Да, да. Я, я тоже, я, знаешь, как какое то будто...
1: двойное послание. Да, ты как будто меня что-то такое женщина. Супер
2: сладкая, приторная, ешь и ты не понимаешь. Ну, наверное, ты думаешь, какой-то может быть еще есть глубокий смысл, там может, что-то с родословной с этой в конце. Да нет. Ну то есть, ну да. Не, ну, кстати,
1: концовка с выходом рыбы на берег очень красиво.
2: Красиво, да. Это
1: да. прям, вот это я прям удивлен и вот даже бал готов накинуть только за это. А да, очень... я не понял эту сцену. Можешь мне рассказать? Я тоже ее не понял, но она была очень красивая и в контексте. А, ну, типа, в рыбка вышла. Ну, ну да, там же, там же отец проговаривал эти фразы, а, что типа рыбы а-а-а. когда-то вышли из ну, воды типа, эволюция, для того, чтобы. а тут хоба рыба вышла из воды. Прикольно. Я особо на ней не думал, но она мне показалась драматургически очень к месту. Она
2: в конце живая была или нет? Вот непонятно. Да, по-моему,
1: она же там увидела эту рыбу, как раз.
0: А, ну, в целом, я вот не согласен с тем, что классное начало Мне наоборот, мне начало не понравилось Фильм идет час 30, и вот час от этого фильма, он ужасный, скучный Uh, я не мог смотреть, но последние 30 минут фильма мне очень сильно понравились, когда вот началась сильная такой вот развязка, экшен, когда происходит действие. И... Слушай, кровавый член. Вот, вот это
1: тоже, кстати. Это ужас никто вот, вот Только вот эта женщина, Алексис Джекноу, и Ларс фон Триер позволяли себе, по-моему, подобное. Да, но у Ларса фон видела. Триера а, главная героиня отрезала себе клипер, да, 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 в Антихристе. Да. Это показали тоже ну достаточно круто. И здесь
0: такое, вау. Как-то да, было
1: это было не очень нет.
0: нужно на самом деле, но да это и, было точно эффект. Да и так показали там пенис, видно то, что этот пенис как бы ну, ну, искусственный, искусственный, Но нет, прям. еще бы
2: настоящий был. Ну, бы как-то, открыл.
0: блин, его Слушай, можно взять и
1: настоящий бы. и намазать красной краской, ну, а, в но все норм.
0: Да, вот. И концовка мне этого фильма очень сильно понравилась, как там идет развязка, как она попала в эту клинику, как в нее засунули эту штуку, что у нее вот эти галлюцинации происходят из-за этих гормональных таблеток, они начинают видеть своих там бабушки, часы. там всякие звуки, из-за этого она убивает своего отца, как вот на нее вот это давит все эти разговоры о детях, о ее прошлом, когда ее отец показывает всю эту историю по холохост, что они, ну, еврейская семья, как на них вот это оказало, вот эти события оказали... Поставили как бы такую пятно на их семье, на их родословной. Ну, и вот здесь вот происходит вот этот, тот самый конфликт, когда на тебя давят родные, давят общество, ты должен рожать. А вот она всячески сопротивляется. Откликается, да?
2: Откликается. Как Какая же жизнь. Ну,
0: в любом случае давление и есть, и это не от... ну, нельзя отрицать. Сколько Паскаль? На Паскаль? Я не могу
1: сказать. Поставили в тупик. Сколько баллов ставишь, Никита.
0: Я ему ставлю, ну, в силу того, то, что я его не буду, наверное, пересматривать, э, как бы в целом такой средний фильм, ну, прям средний, и я бы не сказал бы, что в нем что-то есть выдающееся, ну, 5.
1: Я ставлю 6. Ну вот, я бы тоже на самом деле поставил пять вот, если бы не рыба, во-первых, да, и достаточно красивые первые там полчаса, и было смотреть до какой-то поры, правда, интересно. И а, а, главная актриса достаточно приятная женщина. Красотка, и, и муж у нее тоже, кстати
2: говоря. А вообще физика, доктор, и докторша была такая. Да,
1: да, да актеры там вполне ну, себе. Ну, все ничего, красивые, да. приятные, и дом да. у них шикарный. Что-то, богатый. И дизайн хороший. И конкурсы интересные. Лера, сколько ну, за все да. это роскошество ну, ты Ну, я
2: думаю, я тоже поставлю 6 баллов. Мне фильм... Наверное, мне он понравился, потому что он задевает, возможно, для меня актуальную тему, поэтому я так сильно им прониклась. Я не могу сказать, что это ну, 6 прям... 6 баллов
1: не очень-то сильно ты им прониклась. Ну, потому что
2: я вот сейчас понимаю, что он, ну, как будто бы серова... сыроватый. Да, сыроватый, поэтому, наверное, 6.
1: Итого... 17 баллов.
0: Ну, он вот, аутсайдер, слабая, в принципе,
1: да? я этого ожидал. Часики 17 баллов, начинаю с конца, да, «Бескрайний бассейн» 20 баллов, «Восстание завоющих мертвецов» 22, и «Крик» 6, 23 балла, вот <свистит> лидер. <свистит> Лучший фильм, который мы рекомендуем все втроем обязательно смотрите, знакомьтесь с франшизой, это правда классно. Ну, я
0: считаю, что этот... Топ вполне справедливый. Ну, я не ожидал. Я, я бы поменял
1: мертвецов и бассейн все-таки.
0: А я бы не менял. А я и знаю. Лера, а ты же, кстати,
1: у нас Валерия, да, получается? Да. Тебе еще раз пять часики.
0: Ой, давай это с А часики смеются и что-то... Как и, И... И на этом мы прощаемся, как вы <с понимаете. Да, всем пока. Спасибо, что прослушали. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайк, заставляйте слушать своих друзей, заставляйте слушать своих родных, пожалуйста. Репостите, шарьте, что там
1: еще надо делать. Комментируйте, высказывайте свои претензии, мы готовы их услышать. Да. И любите. Нас готовы к вашей любви.
0: Да, еще раз спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока.